0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题。今天我们的节目呢，有一位特别的嘉宾啊。今天录节目的时候，带上我的小女儿小汤圆同学一起来跟大家录个节目。汤圆，你跟大家打个招呼吧，好吗？嗯。嗯那么这个就是汤圆了。那当然了。小妹妹现在也就才一百天多一点点，所以相信她现在虽然脑子里面有很多想法，但是可能参与意见的机会并不太多。一会儿我们问一问，聊到她的车的时候，我们一会儿聊一聊，问一问她的意见哈。啊、呃，今天在开始聊车之前呢，想先简单说一下最近发生的一件事儿。最近看到那个电视上美国的这个艾美奖颁奖结果出炉了。看完之后呢，其实挺有意思的。我首先要给自己一个非常大大的表扬啊！我发现我在过去这一年当中提到的一些电视剧，好像都在艾美奖上拿到了很多大奖。这里面就包括《熊家餐馆》啊，比如说拿到最佳喜剧，然后还拿到了最佳喜剧类的编剧、最佳喜剧的导演、最佳女主角、最佳男主角，最啊最佳男主角和最佳那叫女配角吗？嗯，应该叫女配角。然后。还包括《继承之战》啊，这个大家都知道的《Succession》嘛，这个剧也是终结了。但是呢，确实过去这一年当中，他推出的剧集也很好看。我在之前的播客当中也专门跟朋友一起聊过这个节目，我觉得它也是非常值得推荐的。然后还有《怒呛人生》，就是黄阿丽和韩国人这个 Steven y 他们两个人一起演的这个关于路怒症的一些电视剧啊，这个我也在之前的节目里面提到过。几个最大的赢家呢，都是我在去年播客当中曾经评价过或者推荐过的一些节目。我自己也不知道为什么会这样，可能就是因为看的都是一些这种所谓的比较呃。比较什么？比较大众化的，比较容易接受的，比较容易火的这种爆款类型的美剧。但是我觉得啊，人家爆款归爆款，但也不能说人家就是不好，对吧？有些观众或者听众可能会觉得，哎，这东西都是一些很大众化的东西，没什么值得骄傲的。艾美奖显然也很有自己的一些 agenda， 对吧？他肯定有自己的一些这种想法和一些偏见。拿个艾美奖也不代表你就多牛逼，对吧？很多人就说了。说过去几年当中最好的一部美剧，那这部美剧叫做《风骚律师》，曾经被艾美奖提名53次，各种各样的奖项。但是直到六季剧终之后，今年最后一次了，依然什么奖都没拿着，对吧？那你《风骚律师》的剧组对于艾美奖只能就竖一个中指了。我们完全不否认，说《风骚律师》是一部非常非常优秀的剧。啊、呃，但是呢，得奖怎么说还是有一点认可的吧。然后通过我呢，就完全是沾个光，就把擦个边，对吧？既然是我推荐过的美剧都拿了奖，了，我自己也感觉很骄傲，对吧？唐元也说是，嗯，没错，唐元你说的对。然后呢，刚刚提到了《风骚律师》今年没有拿到奖，包括过去六季提名了五十多次，依然没有拿到。很多人说这个是今年最大的一个 snub，snub 的 sn 意思就是说被遗忘了或者被疏忽了的一个选项。但是我个人其实，在看过过去很多美剧的时候呢，我觉得今年最大的一个疏漏，或者是叫没有得奖、没有得到任何提名的这样的一个被冷落的剧呢，其实应该是呃《保留地之犬》，就是《Reservation Dogs》。那这个剧呢，首先它的创它的叫做编剧这个 Waikiki 本身就是一个印第安人，然后他呢。对于编喜剧，这确实有一套。他出过很多这种很厉害的东西啊，《Reservation Dogs》当然是其中一个。这部剧最开始看的时候呢，我完全是因为就是在葫芦上面随便搜了一下，然后发现是一个讲这种印第安土著这些小孩喜剧的这么一个题材，就完全没看过这类型的东西，就随便看了几眼。然后后来发现我最喜欢的这个喜剧演员 Bill Burr 还在里面客串过一个角色啊，然后我就赶紧就好好的看了一看。就是因为 Bill Burr 来进入了这个剧，但是呢，还确实是被这个剧的情节和一些演绎，包括他的一些搞笑的幽默感所吸引住了啊，一直看了好几季。那么，我觉得这个剧没有得到任何提名，其实是我认为过去这一年来最大的一个疏漏吧。对于艾美奖来说，呃，艾美奖最喜欢讲的就是这所谓的 inclusion， 对吧？你像华丽和 Stephen 他们演的这个 Beef， 这个怒呛人生，这里面显然都是一些以亚裔为主打的这种啊、呃、阵容。像我过去在谈论这一期节目当中的时候呢，也提到过，说这个剧最搞笑的一点就是。最呃 ，meta 或者叫最叫做什么 subliminal 这种潜意识里面很偏向于呃亚裔为主的这样的一个设定呢，就是到最后，到最后的最后，所有的不管好人坏人，只要你是亚裔的话，你都没死；只要你是白人或者是其他族裔的话，你都有可能会死，对吧？尤尤其是你干了一些坏事的话，这个剧里面是有一个非常这样明显的一个设定倾向的。不过这个就不说了，大家喜欢听的话可以回去再看一下关于讲《录像人生》的那一期节目，这个剧还是挺好看的，好像非常的有这种爆炸的感觉，非常的这个就是很暴力，但是又很有趣，然后同时呢又在里面插穿插了很多很神奇的一些剧情，再加上一些对于我们人生中一些。遇到困境时候，遇到一些瓶颈，或者是遇些遇到一些这种危机的时候的，怎么样去反应的一些事情，我们心里怎么样去调整的一些事情。那说回 Reservation Dogs 吧，我觉得就是如果真的要讲 Inclusion 的话，在荧幕上其实还很好，很少看到是专门以他们这种原住民为题材的一些电视节目。你会看到很多这种类似于像什么最近比较火的那个电影，就是大片对吧？迪卡普里奥。他们主演的这个叫做《The Killer of》呃，《Killer of the Flower Moon》，那这个纯粹是以印第安人为。当做一种背景来讲的，而不是让印第安人来主动讲这个故事，对吧？他依然是以一个白人的视角来重复这个东西，然后演的东西呢，也是以他们这些呃外来者作为主角或者是主线来讲的。那么其他这种那个印第安人的故事呢，其实讲的并不好。说实话，这个《Killer of the Flower of Moon》呢，还受到了《Reservation Dog》里面一个印第安裔的女主角她特别辛辣的一个呃就是批评，就说这部剧这部、个、电影啊。就是演《Reservation Dog》这个女演员批评这个电影，说这个电影纯粹是以一个白人的视角来去讲述这一段历史，而且没有给这些呃原住民、印第安原住民应该有的戏份，也没有让他们能够就是发生或者是演绎出自己眼中这一个故事的一个真实的情况，缺少了一个角度吧。那么《Reservation Dog》就是这样的，从主创到演员，所有的重要的角色，只要你说他是印第安裔的话，它都是印第安裔的演员来演的啊、呃，而且呢，都是演的很搞笑的，毕竟是一个喜剧、呃，非常的真实，给人感觉，而且他们也不是说多么高大上或者多么的啥，都是一群这种吊儿郎当的一些这种呃有点 delinquent 的一些青少年的故事，然后都挺好玩的吧，总之。然后他演的也很有质感，有一些想象力的也蛮丰富的。最搞笑、最好的地方呢，就是他的幽默感其实跟我挺在一个频段上的，所以我比较喜欢看这个剧嗯，然后关于这类剧在电视上比较少，希望大家如果喜欢或者好奇，或者是说觉得值得一看的话呢，就去看一下。那么今天关于一开始先扯关于艾美奖这么两句，我们先休息一下，然后回来继续讲关于车的内容。OK， 欢迎回来。今天呢，其实最原本想要跟大家讨论的话题呢，是给大家一个我去年搞的这辆新车，也就是沃尔沃叉 C 九零这个七座的大 SUV， 现在已经开了六个月了嘛。汤圆，你为什么跟我竖中指？你怎么这么搞笑呢？呃，这不是开了六个月了吗？所以想跟大家做一个这种六个月的长期的点评或者是回顾啊，这样的一个报告，希望对大家能有一点的帮助吧。呃，这辆车呢，再给大家简单重复一下，去年七月份的时候买的啊，七月份的时候显然孩子还没到，孩子十月份出生的，但是我们那个时候正好赶上这个车呢有一些活动，所以就提前把这个车现在办下来了。办了之后呢，确实那个孩子就是出生的时候就是从医院用这个车把他接回来的。那它确实在这车里面出行呢也比较方便，因为空间足够大，再加上我们父母来了之后呢，一家五口人出去，加上两个狗什么的都是可以应付的。这个是我觉得它最值得夸赞的一点啊！就是我当时做这个选择的时候呢，其实也想了很多这种七座的车型，呃，当然了，没有主动去考虑呃 minivan， 也就是说这种 MPV 的车型，呃，主要考虑的是这种三排 SUV 的选项。当时呢，觉得。这种车型呢，它本身呃内饰呢配置呢要比 Mini Van 稍微好一些，然后功能上呢也稍微多一些。虽然说没有 Mini Van 那种上下这么方便吧，但是呢也不差。呃，然后最大的优势，像我说，当时横向比较各种各样的三排 SUV，、e、发现这辆车的成员空间，先不说吧，成员空间我觉得大家都大同小异，就是可能区别不太大。呃，然后呢，最大的就是它的后备箱空间比较大。所有的这种三排座 SUV 里面，好像除了美系那种超级大的全尺寸 SUV， 比如说什么凯雷德呀，比如说什么林肯的这个 Navigator 啊、领航员啊这种车之外呢，他们大部分的行李空间都没有这辆车大。所以呢，就选了这辆车当时，这是一个最主要、最主要的原因。当然，除了这个价钱比较优惠之外，当然这也是一个很重要的问题。那么说完好的之后呢，我觉得。过去这半年开过了这个车之后呢，确实会存在一些小小的问题。我觉得，我们就从最怎么说吧，就从最直接的开始说吧。之前我在节目当中可能提到过一次，就是我们就是天特别热的时候，去年可能十一月份左右吧，那个时候迈阿密的天还很热。有一次我们去外面玩，回家的时候呢，车一打着之后，整个这个车机就不工作了，就它基本上是没有任何功能是好使的。然后你的车的辅助驾驶功能就完全失去了，没有任何好使的，音乐也没法播。当时最最最最最最让人蛋疼的一点就是，你在一个炎热的这种天气里面啊，当时因为车机主机不工作了，但是空调就没法开了。就不知道为什么，因为它的空调显然就都在这这一个控制台里面，所有的这些控制。这辆车像我之前说的，除了你的应急双闪，除了你的这种呃简单的一些，比如说车窗的这个除霜啊，还有一些比如说手套箱打开啊这些按钮之外，啊、呃、音量有一个旋钮。除了这些最主要的这种常用的功能之外，空调都连座椅的很多调整啊，其实都在中控台这个屏幕里面。只要这个中控台当时不好使了之后，空调都没法打开了，就是空调自动就默认你是关机了，它都没有恢复到上一次停车时候的设置，所以就非常非常的讨厌。就开车的时候必须就开着窗，然后吹着风，速度一旦慢下来的时候就很热，就非常的野原始。汤圆，你呵呵笑啥？你是当时觉得热你也喜欢对吗？汤圆说我不介意热，反正我吹着风挺舒服的，对吧？你还记得吧？那次是这么回事儿，当时突然车里面就没有空调了，汤圆你不觉得热吗？哎，总之给我热够呛。然后呢，这是最大的一个问题。这个问题没有再重复出现过啊。就这种问题呢，就是你系统的问题。一旦出现了之后呢，你就很很难去复制。就算你拿到那个 4S 店 dealer 呢，你让他给你查，他可能也查不出什么鬼来，因为就没法复制这个问题。而且呢，就是像之前所有人就。诟病当代一些汽车设计，这中控设计、主机设计的一些问题，就是你把所有的功能都整合到这一个大屏幕里边，一旦这个大屏幕不好使了，就会出现我遇到的这种问题，就是一些很基本的东西，就是像以前你的车的空调根本不需要通过这个触屏来控制，对吧？你就下面有几个按钮，按按一下，然后调一下旋钮 ，That's it。就很简单的一件事情，不一定非得要整合到这个大屏幕里边。你为了省钱，或者是你为了精简这个东中控台的设计，你也不至于就只差这么几个按钮或者两个旋钮不把它留在这儿。我觉得这个是一个。现在这辆车设计上的一个问题，可能也是所有现在这些现代汽车里面设计的趋势上的一个大问题，就是把所有东西全都给弄成一个触屏，全都一体化了。一旦出问题，所有东西都不好使。这个呢是亲身体验到的问题，之前完全没有想到会这样。尤其是沃尔沃，它本身是一辆新车嘛，大家也不见得说它的口碑有多差。是不是汤圆？沃尔沃的口碑还可以，对吗？你最喜欢瑞典的东西了？你现在坐的这把椅子也是，也是北欧产的，对吗？这是第一个问题啊。第二个还有一个小问题，我觉得可能也是一个程序上需要更新就能改变的一个问题。但是 by the way， 我一直有查看这个车有没有程序更新，每次看都没有，说你这个机车机的系统已经是最更新的了。那么这个问题就有一点严重了，可能没有人反馈这个问题，也有可能反馈之后他没有解决，就是一个小事儿吧，但是挺讨厌的。你可以选择在这辆车倒车的时候，让它的后视镜向下看，对吧？首先这个功能我觉得没有错，之前的萨博有这个功能，你按一个按钮，它在右侧后视镜向下看，这样方便你倒车，尤其是平行。趴车斜方停车的时候，不容易碰到马路牙子，不容易磕坏你的车轮，而且你知道这个距离在哪儿，你就看的就是你车轮这个位置，对吧？你的两个后视镜向下，右侧后视镜向下的时候，我觉得之前萨博这个功能也很好。那沃尔沃现在它也有这个功能，就是它你可以在这个 Once Again， 你回到这个主控里面，然后选择设定，在这个触屏里面进入大概三四层这个不同的菜单之后，可以选择把这个功能开启。你只要一挂倒档，它车的两边后视镜都会朝下看。那这个的话，其实设计上有一点点的，我有一点点的抱怨，就是我觉得只要右侧向下看，其实就挺好了。你在平时开车的时候，你就会发现，如果你想要平行趴车的时候，百分之九十九都是在右侧平行停车，你很少有机会会在左侧平行停车的，对吧？你在右侧的话，你只要右侧后视镜向下看就足够了。而且呢，你一旦在右侧平行停车的话，那么意味着你左侧很有可能就有车辆在来回行走。当你左侧有车辆来回行走的时候，而且你在平行趴车，你要在可能会前前后后的移动的时候。你这个后视镜啊，一旦往下看的时候，左侧的后视镜，你就看不到后面来车了。所以这个东西呢，其实并不安全。我觉得它只要右侧朝下看，左侧不朝下看，这样的设定呢是比较合理的。但是它没有这给你这个选项，你要是开启这个功能的话，它就默认为两个镜子都会朝下看。OK， 那么这是一个设计上的问题，是一个理念上的问题。那么我再说一下这个产品它这个设计功能出现了一个什么样功能上的问题？大家你知道功能上的问题是什么吗？嗯，你记得吗？我我好像没跟你说过，汤圆是这样的，它两侧镜子朝下看之后 ，OK， 没问题。然后你下一次在向前挂前进档的时候，把车开出去的时候呢，它的镜子会慢慢的自动回正，理论上来讲。但是呢，有的时候可能十次里面可能有六七次是正常的，可能有三四次就会发现这个镜子啊，它回不到原来百分之百的位置。它是回到差不多百分之九十八九十的这样的一个位置，也导致你什么呢？你往左边一看，发现哎，你还能看到后面的车，就是你还能看到后面的交通。但是呢，并不是你设定的原始的位置。好几次的时候，我都会自己手动按一下我自己固定的这个座椅呃记忆这个按钮，然后这个镜子就会再往上抬一点。啊，这个也是一个比较奇怪的问题。我觉得这个问题就完全可以通过一些程序的更新来修正。它可能就是程序设计有一点点缺陷，因为它不是硬件的问题。那、啊、镜子的倾角或者是它的移动都没有问题，对吧，唐元？它就是一个软件的问题，我认为。所以这里面有一些小小的 bug， 我认为它需要去处理一下。这是在操作了这么多、这么几个月之后发现这个问题。然后还有一些怎么说呢，就不是问题的问题吧。我觉得过去我的车所有的开过的车里面，可能都没有说有按摩功能的啊。过去什么通风啊、加热啊什么这些都有，但是呢，这个车是在按摩功能的。没想到的是呢，这个按摩功能其实是用的非常多的，对吧？唐元，你也喜欢按摩对吗？这个按摩功能其实用的是蛮多的，就出其意料的。就是开车有的时候出去玩啊，一天挺累的，或者是那个上班什么的，下班挺累的，然后就会把按摩开起来，让自己你就是推一推自己的后背，就按一按自己的后背。其实这还不错，这个功能我觉得。但是呢，我觉得唯一个小小的抱怨就是它这个力度显然不够大，对吧？你开车的时候你显然也不能使劲的靠在座椅上，你得。毕竟你还要开车，你还要操作，对吧？所以能够按的一些力度呢比较小一些，但至少有一点点这种按摩也是好的，好过于没有。汤圆，你说是不是？然后呢，这是关于它的这些呃功能上的东西。另外，它这个车呢，其实我们买的因为是一个比较高配的一个车款，它是带有这个空气悬挂的。啊、呃，这个空气悬挂并不是一个所谓的这种主动空气悬挂。呃，我这么说可能也不一定对，因为我并没有确认它是不是有主动的去在行驶过程中调整它的呃驾驶的高度。当然，你说它有啊，我不，我不觉得它有哎。总之呢，就是它其实就只要主主要是实现了两个功能。第一，就是你上车的时候，它这个东西就会自动升起来，就是意味着你上车的时候呢，上的高度可能会低一些。但是它把这升起来之后呢，你车的通过性就会恢复到正常的通过的高度，这是第一。第二，你停车之后呢，它会低，它会自动把这个车又趴下去。这样的话呢，你就方便你在后备箱放行李或者取行李。呃，另外，它后备箱里面有两个按钮，一个是升，一个是降，也是说你在车，比如说你没有熄火的时候，它不会自动降下去。但是你如果在后备箱里面拿放东西的时候呢，你可以通过两个按钮来调整这个车的高度。这样的话，意思就是说你在后备箱里面拿东西可能会稍微容易一些，但是容易的可能也就有限，有一点点帮助，帮助也不太大。呃，这种空气悬挂呢，其实。更多的是，如果你长期拥有一辆车的话呢，空气悬挂它会将是一个非常令人头疼的一个维护的选项，对吧？它一旦坏了，可能漏气了什么的，就会需要更换。那这个的话，成本还是蛮贵的。所以很多人都不喜欢用带有空气悬挂的二手车，因为不知道这东西它的寿命是多少，以及到时候会不会坏，坏了会会不会突然就在钱包上烧一个窟窿这样子。呃，这是关于空气悬挂的一个事情。综合评价呢，我觉得其实这辆车感受来说呢，我觉得能给一个六七分吧，因为它其实是如果按照我们。如果我们的评分是以我们的需求或者我们的目标有没有达成这样的一个方式来评呢？我觉得这个分可以更高一些，因为我买这个车的目的呢，显然也不是为了飙车，也不是为了开的爽快，也不是为了说多拉风。这个车显然很低调，而且呢 ，2.0T 的发动机，呃，速度也不快，也不是特别省油，因为我买的也不是混动版。啊， uh, 所以以上这些都不是我当时买这个车的目的。我当时买这车的目的呢，其实只有一个，就是能装，对吧？装人装的也多，装货装的也多，同时可以带上狗。如果单纯从这个角度来讲，再加上它本身沃尔沃的 style 呢，比较符合我的这种品味，就是比较低调一些，比较收敛一些。那这样的话呢，它的评分可以是蛮高的。但是如果不像说这个《速度与激情》的这个主要角色啊 ，Dom，Torado 说过的一切以家庭为重的话，那么。我们出门，我自己出门的话，我可能更愿意开一下自己的破瓦罐什么的。那开起来重心确实低很多，而且开起来就会感觉更灵活一些。过弯呢，自信心也更强一些。那你开这个大 SUV， 显然就是坐姿很高，视野很开阔，但是呢，过弯的时候真的就不太敢去开得太快，或者是转得太急。而且呢，就是停车呀，或者是干什么的，就在美国这个不是一个特别大的问题，尤其不是在像纽约这种非常紧张的一些城市里边，位置非常小的一个城市里边，那停车什么的呢稍微有一点点挤，但是呢，就大部分情况下都没啥太大问题。这可能就是说我还是不太习惯开这么大的一辆车啊。当然了，像我说的，我们主要目的是为了装很多人，那这个车显然是完美的实现了这个任务。而且它比较安全，对吧？那么你装个小孩在里面，你也比较放心一些。汤圆，你说是不是？把你坐在里面，你是不是也觉得挺舒服的？反正我看汤圆挺喜欢的，嗯，对吗？嗯 ，OK。关于汽车这个，其实我最近有一个特别笼统的一个关于车的一个不解，或者是个投诉吧，就是我发现啊，我们家门前有两棵大树啊，两棵大树还喜欢掉叶子。呃、嗯，然后叶子很小，然后树枝呢也很细，这些东西掉下来之后呢，就都会收集在这个车前挡风玻璃根部那个位置，底部那个位置。那么现在像沃尔沃这辆车呢，它显然它的设计的时候自然会考虑到这个东西，它会有一个塑料挡板，把这些叶子呢，就理论上来讲都挡在外面，让呢的液体，你下雨的时候或者是冲刷这个前挡风玻璃的时候呢，水依然可以从这里流下去。然后这里面就存在一个问题了，就是它虽然有两块挡板，这挡板上显然为了过水，它是有一些这种像呃网状的东西的。这些网呢，看着好像是能挡住叶子，但是根本就挡不住。实际上，这些叶子呢本身就很小，但是呢又没有小到说那种。就是你会大概是多小？我这叶子大概是什么样的一个尺寸？可能就是一个饺子那么大的尺寸吧。你想象一个饺子有多大？普通吃的水饺那么大的一个尺寸。而且干了之后呢，显然就会变得又又收窄、收小一些，变细一些，可能会掉进去。每次我的这个车要是在我们家的树下停，差不多呃周中可能会停大概三五天的时间的时候，那。里面就会堆满了叶子。坐在外面的时候可能看不到，但你一打开发动机盖，就会发现发动机舱两侧有两条通道一样的东西，上面堆满了叶子。然后你把这个挡板拆开。下面呢，每次所有的车，几乎所有的车都会在前翼子板和前这个叫做 firewall 之间呢，有一个这么一个非常狭窄的一条空隙，在车的两侧都有。大概就是你想象你的前挡风玻璃两个右下角和左下角朝下垂直向下的这个位置，会有两个非常深的两个这种像沟壑一样的地方。它是车钣金各种各样的金属围起来的这样一个不没有任何零件没有任何遮挡。哇，它有遮挡，但是只有一层遮挡。它就是这么一个空的一个地方，像一个空腔一样。那么叶子和各种各样枝丫呢，就全都堆在这里面。过了一段时间之后，发现这里面堆满了叶子。不光是这辆车，其他的车也这样。如果停在树下，它都是这样的。然后我就得花花很多的时间去把叶子从里面拿出来，因为我害怕在里面潮湿啊、积水啊，导致里面一些东西就是造成一些。第一，你可能有一些难闻的气味；第二，你可能。积水在里面潮湿，可能会导致一些金属不好。当然，金属腐蚀这种事情不会这么快发生，可能就十几,几年、二十年之后可能会出现这种情况。但是有一堆叶子在里面，总是这种脏兮兮的嘛，就是腐烂了之后的叶子，所以就会想要把那里面的叶子全都弄出来，就用吸尘器把它吸出来，要吸很久才能把这东西全都弄干净。所以我就一直不太明白，为什么这些车的设计就不能把这一块真的给遮住，对吧？你这一块遮住了，当然你可能就需要多放一个。这种网炸的一个东西在上面挡着，可能会增加你这车的成本。而且人设计师都说了，说哎，我上面都已经放了一个网了，你这叶子为什么还会掉进去呢？对呀、啊，那这就是问题了。你都已经放了一个网了，为什么这叶子还是会掉进去？对吧？就说明你上面这个设计本身就有问题。不管是老车也好，新车也好，我还没发现哪一辆车它有一个非常完美的能解决这个落叶问题的一个 solution。所以这是关于这个事情的一个特别特别，呃，怎么说？特别一个。General 的一个 complaint， 呃，关于这辆车其实差不多就这样啊，没有什么特别其他的东西，其他的东西我觉得都中规中矩，没有什么说让人觉得特别惊艳或者是特别不满意的地方。那么这个可能就是关于这辆 x C 9 0六个月之后的一个驾乘体验，给大家一个小小的反馈。那我看，我看汤圆差不多也该。干点别的了，好像有点做闷了、啊、那你是不是要干别的了，汤圆？啊 ，OK， 那我们这期节目就录到这儿吧。哎呀，汤圆要投诉了，那我们就先录到这儿吧，不高兴了。那好先这样吧，下次见，拜拜。When they love, that's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old.